0: E queridas e queridos ouvintes, espero que vocês estejam muito bem nesse maravilhoso dia de sol. Quem fala é a Karine Aragão. Estamos aqui para o nosso episódio 87, eu e a minha dupla de sempre, Leonardo Sherman, Diga como é que você está nessa quarta-feira luminosa, Leonardo Xermão.
1: Quarta-feira luminosa, que bonito, hein?
0: Meu, tudo, tudo bem, tô tudo poética, bem. poética hoje.
1: A poética, claro. Tudo bem, tudo bem. Tranquilo por aqui. Temos aqui, como sempre, sons ambientes, né? Com pessoas fazendo outras atividades, mas é assim mesmo nesse nosso mundo virtual. Quem sabe logo logo aí a gente não possa estar gravando em loco. Eu e você, você e eu.
0: Olha, spoiler!
1: Com... Talvez até com mais pessoas, né? No auditório lotado. Vamos alugar logo o Maracanã, um grande episódio todos os fãs e todas as fãs que mergulham com a gente toda semana.
0: Tá se achando a Ivete Sangalo.
1: Ivete Sangalo, claro. Vou botar até aquele... Como é que é aquele... Não tinha um negócio de uma roupa de de, de plástico que ela botou, né?
0: Tinha, Tinha. sei. Nesse
1: show aí do Maracanã, enfim. Muito bem, minha gente, hoje nós estamos aqui para responder a pergunta que Todo vestibulando se fez no último final de semana. Que raio de tema é esse? Mais do que isso, vamos falar dos invisíveis. Primeira parte do nosso programa, nós vamos discutir a invisibilidade social e as suas consequências numa sociedade tremendamente desigual como a nossa. Na segunda parte, vamos perguntar a Karina Aragão como podemos fazer para auxiliar a transformar esses invisíveis em... Vamos mergulhar? Vambora! No último fim de semana, as redes sociais foram tomadas de assalto quando Os estudantes brasileiros, as estudantes brasileiras foram comentar a prova e falavam do tema da redação do último Enem. Tema que trouxe muita surpresa para alguns, afinal de contas, o Enem, esse ano, um Enem cheio de dificuldades, né? como a gente sabe muito bem, perguntava sobre a invisibilidade social associada à falta de documentos, né? associada à falta do registro civil. né? Invisibilidade e Registro Civil Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil E muita gente se enrolou no no tema E outras pessoas não falaram muito bem Acharam que foi fácil e coisa e tal Sorte a nossa que nós temos aqui Não somente uma professora Mas uma grande professora Uma brilhante professora Doutora (risos) Karine Aragão Que manja dos Paranauê E vai aqui Falar para a gente sobre isso e muito mais. Principalmente porque a questão é muito importante num Brasil muito desigual. Então eu te pergunto aqui, para a gente começar leve. Karina Aragão, você vê os invisíveis?
0: Ó, oh, já vou, vou, vou falar aqui de início que no final do episódio ele vai impedir alguma coisa. Para começar assim, com esses elogios todos, vai terminar, vai desligar as câmeras. Que isso? Ele vai ele, vai, vai, vai pedir alguma é padrão. coisa. Se tratando de você, elogia de padrão. Ih, gente, tá demais. Vai pedir alguma coisa. Depois eu conto para vocês. Depois eu conto para vocês. Mas é muito legal essa ideia que você levantou da prova, né? como professor de redação. Então, a gente ficou naquela expectativa de qual era a temática. E veio uma temática que surpreendeu muita gente. Mas vindo à questão da pergunta, é, em relação a ver né, esses invisíveis, eu já posso dizer de antemão que eu não vejo todos os invisíveis. E isso acontece muito, eu percebo, porque quando a gente trata da questão da invisibilidade social, que era até uma palavrinha que estava lá no tema, a gente está falando muito, me vem à cabeça pelo menos, muito essa questão de pessoas que são excluídas, pessoas que estão à margem né, do que a gente considera centro. E muito ligada à questão da permanência de problemas sociais. Então, eu, é, eu tenho a noção de que existem muito mais problemas sociais, existem muito mais pessoas marginalizadas do que eu possa visualizar. A gente, montando a, a, eu montando a pauta desse programa, pensei muito também numa questão semântica que me bateu, né, quando a gente fala assim, pessoas invisíveis. E isso é diferente de pode ser diferente de pessoas invisibilizadas. Dá uma ideia ativa, uma ideia passiva. E aí me fez uma uma divagação aqui quando a gente fala, por exemplo, de superpoderes, super-heróis. Existe o super-herói, a super-heroína que é invisível porque ele decide ele ser invisível. Isso contrapõe quando a gente fala que alguém é invisibilizado, ou seja, tornado invisível por alguém. Mas são questões de divagação aqui semântica da, da linguista. E quando a gente fala dessa questão de invisibilização, é, pontuando então, essa, também... Essa
1: questão aí do, super, do super-herói, a gente tem que lembrar, por exemplo, que no Senhor dos Anéis, né, que é baseado numa, numa lenda é, da mitologia alemã, né, da germânica, na verdade, é, o, o poder que, que traz o, o anel né, do Senhor dos Anéis é exatamente o poder de ser invisível, né, que é uma coisa que nas lendas e mitos de muito tempo Seria o poder máximo, na medida em que você invisível, você pode entrar em qualquer lugar, ver qualquer coisa, passar a conhecer os segredos das outras pessoas. Mas não é disso né que a gente está tratando,
0: certo? Exatamente, exatamente. E quando a gente passa desse universo para a invisibilidade social, a gente já consegue enxergar a carga negativa nisso, né? É diferente, a perspectiva é diferente. É... E aí, quando a gente fala, por exemplo, dessa invisibilização, dessas pessoas que são invisibilizadas, desses problemas invisibilizados, o trabalho de uma professora de redação, de professor de redação, muito curioso nesse sentido, porque a gente precisa fazer uma pesquisa sobre problemas sociais para decidir os temas que a gente vai abordar em aula. Porque a redação do Enem, ela sempre parte de uma situação problema, tanto que o candidato, o candidato chega lá no final da redação, precisa propor uma intervenção. Então, a gente passa o ano inteiro numa demanda de buscar por problemas sociais e entender esses problemas sociais. Então, muitas vezes eu não não, não tinha certos conhecimentos de tais situações como um problema e passo a ter e passo a visibilizar esses problemas na medida da minha pesquisa para o trabalho. A questão do registro civil, por exemplo, antes de preparar um tema de aula, uma discussão para isso, eu não sabia que era um problema tão grave. né? Quando a gente fala, por exemplo, de casamento infantil, eu só comecei a ter noção do quanto isso é um problema tão forte no Brasil pesquisando para dar aula. Quando a gente fala, por exemplo, de tráfico humano, quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão. Então, é, à medida que a gente vai conhecendo, a pesquisando, a gente enxerga esses problemas. Né? Até pegando uma semântica do, dos verbos ver e, e enxergar, essa semântica do enxergar é mais forte. Então, eu posso dizer que a gente passa a enxergar essas questões. É... Do, nesse último ano, por exemplo, eu trabalhei um tema que era... que é, A gente tem trabalhado muito nesses últimos anos, que é o Moradores em Situação de Rua. Né? E quando você vai pesquisar sobre esse tema, quando você vai entender sobre esse tema, você consegue visualizar questões que são muito graves. né? Você passa a enxergar certas... É, é, esse, é, passa a enxergar a imensidão desse problema. E é muito curioso porque, assim, certos problemas, quando eles estão um tanto quanto afastados da gente, eles parecem teóricos. Quando eu vou falar sobre tráfico humano, por exemplo, sobre casamento infantil, eu sei os dados, mas na minha realidade prática, né, no meu círculo fechado, ele parece distante. Quando a gente vai falar de moradores em situação de rua, isso era mais distante e hoje tem se tornado mais visível na minha realidade, né? É, aqui em Niterói, por exemplo, para qualquer lugar que a gente vá, se a gente descer e for uma farmácia, andar um quarteirão, dois quarteirões, você encontra pessoas em situação de rua. E eu confesso que eu tenho ficado muito sensível a essa percepção visual, né, de, de andar alguns quarteirões e encontrar pessoas em situação de rua, e encontrar pessoas em situação de fome, né? muitas vezes... É, te pedindo comida, te pedindo alimento. E essa visualizar essa situação tem me deixado realmente muito sensível e me coloca muitas vezes no, no, num certo embate, né? porque ao mesmo tempo que eu estou vendo é, esses que são invisíveis para muitas políticas públicas, por isso essa situação, eu me sinto um pouco limitada também. Né? Eu vejo isso, mas é como se eu tivesse... Vendo de mãos amarradas. E eu tenho reparado, assim, é, essas últimas semanas no tratamento de fisioterapia, eu preciso ir andando da minha casa até a fisioterapia. São quatro, cinco quarteirões. E às vezes eu retornava à casa com um cansaço tão forte, né, que não era só da caminhada necessária, mas era um cansaço mental, era um cansaço psicológico. E muitas vezes eu me perguntava, por que, que eu tô tão cansada? E nessas reflexões eu, eu fico, talvez seja por isso, porque eu estou visualizando tantas situações ruins, tantas situações que me dão uma certa tristeza, que me provocam uma angústia nesse caminho, que me cansa. E aí nessas autoreflexões nessas auto eu ainda é, é, vou aprofundando, assim como esse indivíduo que está vendo, que está visualizando esses problemas, que está enxergando esses problemas, é, com certo medo de não me tornar apática e não me acostumar a isso também porque a gente fica naquele dilema né eu tô cansada fico cansada então eu vou fazer alguma coisa para esquecer né vou tomar um banho vou pensar em outra coisa vou ouvir uma música só que você viu esses problemas você enxergou esses problemas né e aí a gente fica pelo menos eu sim fico naquele meio termo será que eu visualizar esses problemas estar com as mãos amarradas é, e querer muitas vezes me proporcionar um certo afastamento dessa realidade dura, que eu acabei de visualizar, não me joga, de repente, numa, numa situação que eu tô me acostumando com essas pessoas invisíveis. Elas se tornam visíveis e meia hora depois elas são invisibilizadas de novo porque minha rotina tem que continuar, sabe? Acho que, que é um dilema que a gente sempre passa nessa, nessa percepção de eu vejo e o que eu faço, né? É, o que, 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 que acontece com essas vidas? Né? Elas se tornam é, um, vidas que a gente ignora. Elas se tornam vidas, usando uma, uma nomenclatura que, que a Judith Butler usa, que eu gosto bastante, elas se tornam vidas para quem o luto não é possível. né? Porque logo depois nós, indivíduos que não estamos na situação, precisamos retornar às nossas questões. Né? É,
1: mas, Karine... Essa perspectiva que você está levantando, eu acho que é uma perspectiva muito importante, né? que é a perspectiva pessoal diante do invisível. E, de fato, é uma coisa que incomoda todos nós e que nós devemos, sim, perguntar o que podemos fazer. né? Talvez seja isso que a gente vai discutir. Entretanto, há uma questão muito séria nessa invisibilidade social que não parte da, da nossa perspectiva individual. Uma pessoa invisibilizada, ela se torna invisível para o Estado. E é aí que a coisa começa a ficar complicada. Por mais que eu, do ponto de vista pessoal, possa até considerar que é moralmente necessário que eu estenda a minha mão a uma pessoa que está numa situação como essa, que eu vá observá-la, e que não vá permitir que aquela pessoa... Enfim, entre nesse cenário de, de ser uma pessoa é, não passível de luto, como você falou, há uma instituição que deve, aí sim, saber disso, deve visualizar isso, deve perceber isso. E essa instituição é o Estado. Então, é, é, nós, como sociedade que tem um Estado, ligado a ela, né, que faz parte dela, inclusive, nós temos que garantir que esse Estado registre. Porque o que não é registrado, não é visível. Veja que nós estamos em 2022 e o censo 2020 não aconteceu até o momento.
0: O censo 2020
1: não aconteceu até o momento. Então, isso significa que todas as políticas públicas que você estava citando, né, que devem é, claro, resolver várias questões da sociedade brasileira, inclusive as questões que levam as pessoas a se tornarem invisíveis. Essas políticas públicas estão utilizando dados de 2010. 2010. Nós estamos em 2021, beirando 2022. É claro que não é exatamente 2010, porque entre 2010 e 2020 existem que são feitas pelo IBGE, nas pesquisas nacionais para amostragem de domicílios, as PNADs, mas que elas não são tão precisas quanto o censo. O censo é o momento de passar a régua, de, de contar tudo e ver se aquilo é aquilo mesmo. Saber exatamente quantas pessoas estão em condição, é, por exemplo, uma condição de miséria, pobreza extrema, saber quantas pessoas são analfabetas no Brasil, saber quantas pessoas estão morando sem lar, sem teto sem teto tudo isso você precisa contar. E mais do que isso, como dizia o Enem, registro civil é fundamental. Vamos imaginar que a gente vai morar numa rua. Uma rua nova, né? Sei lá, rua Doutora Karina Aragão.
0: Chico, vai. Oh! <risos>
1: É uma rua nova, uma rua nova. Aí vai lá. Em um
0: episódio, a gente quer entrar no Ministério da Educação. No outro episódio, a gente quer o nome de uma rua. Tá tudo bem.
1: Mas essa merece. Ainda não, ainda não, e por muito tempo não poderá ser nome de rua. Porque a gente sabe que nome de rua no Brasil só é permitido para quem já se foi. Você vai ficar muito tempo por aí. Ah. Mas, no futuro, claro, vai existir a rua, doutora Karina Aragão. E aí está lá as pessoas da rua. A prefeitura vai decidir, precisa botar uma creche na rua doutora doutora Karina Aragão ou não? Bom, vamos dizer que só quem foi morar para lá foram casais. Ah, tem aqui 20 casas na rua doutora... Não tem criança. Não tem criança. Beleza, não tem criança, não tem criança. Ok, não precisa de creche. Mas vamos dizer que ali nas semanas seguintes, Semanas seguintes, nos anos seguintes, nasceram crianças, muitas crianças. Só que ninguém registrou, ninguém registrou. Lembrando, registro no Brasil é gratuito desde 1997. Então não é uma questão de grana, é uma questão, pode ser de falta de acesso, dependendo da cidade em que tem que ir muito longe para ir a um cartório, ou de algum tipo de desorganização daqueles grupos que não entendem a necessidade de, de, de fazer o registro. Mas o registro traz essa necessidade. Vamos dizer que as crianças ali nasceram e tal, não registrou. A prefeitura vai lá de novo, vai olhar, ah, precisa botar a creche aqui na rua, doutora Karina Aragão? Não, não precisa, não tem criança. Vai olhar o registro? Não tem criança.
0: Não Uma precisa. pausa para elogiar o direcionamento argumentativo de Leonardo Sherman, tá? Porque a, co- a própria coletânea do Enem falava sobre a questão do financeira e as dicas posteriores que eu dei, eram realmente nesse sentido, que o aluno, a aluna poderia argumentar falando sobre a distância, a questão geográfica e sobre a falta de compreensão sobre o registro civil. Palmas para Leonardo Sherman, hein? mil pois na redação é, ganhei, ganhei do Enem. da professora,
1: hein? A energia <risos> da professora. Vou ganhar até um carimbo lá, dizendo sensacional. <risos> é, mas, mas é isso, falta de registro. Se você mora numa rua... No outro registro, que não é o civil, mas também é um dos registros, o registro eleitoral. A pessoa vai mudar para uma cidade, mas não não troca o título de eleitor. Ah, O sujeito vai olhar, o vereador, a vereadora, o prefeito, vai olhar a partir do número de eleitores que estão ali. Então é preciso fazer o registro, é fundamental fazer o registro. O registro é o elemento que permite visualizar o que está escondido. Daí a necessidade do censo, daí a necessidade de cartórios interligados, como eles são interligados hoje. Né? Então, de fato, sem o registro a gente não sabe. E para quem quer acabar com a, a possibilidade de serviços públicos, né? quem quer destruir o Estado como provedor dos serviços públicos, a falta de registro, a falta de registro é uma benção é o que eles mais querem, porque quando não tem o registro, o cara pode falar não, não precisa de dinheiro nisso não precisa de dinheiro para aquilo claro, não, tem, não, tem, não tem ninguém nisso como não tem? Cadê a prova? é assim se, se não tem registro, se é uma pessoa não tem registro civil, se não tem carteira de identidade, se não tem CPF se não tem certidão de nascimento a pessoa fica com a vida inviabilizada, inviabilizada. não dá para casar Não dá para registrar o filho se você não tem registro. Não dá para abrir conta no banco. Não dá para assumir emprego formal. Não dá para... Concurso público. Não pode pode nem vacinar. Se você não tem registro, você não se vacina. Porque para fazer o, o registro lá, você vai precisar do seu registro anteriormente. Então, é um elemento fundamental. Se a pessoa está nessa situação, e muitas pessoas no Brasil estão, isso é sinal de um país muito desigual, muito desigual mesmo. né? E o que que precisa para resolver isso? Precisa de política pública. Existem pessoas que estudam a vida inteira, né? as pessoas da área de serviço social, que têm as ferramentas necessárias para conduzir isso. né? Mas essas essas questões sobre o que fazer, não seria eu que vou dizer, até porque eu não sei, nós temos aqui alguém muito mais capaz, a doutora Carine Aragão, que vai nos responder... A pergunta é, claro, logo após a ele. E agora, José? E agora, Karina Aragão, como a gente pode conduzir a solução para esses problemas da invisibilidade? Como ajudar na visibilização dessas e desses que são invisíveis?
0: É, sabe que você me fez pensar na primeira parte? Porque eu parti de, de uma questão realmente que me incomoda sensivelmente, enquanto indivíduo que caminha pela rua. Né? E você trouxe a perspectiva do Estado. Então, enquanto você terminava, eu pensava assim, o que fazer para tornar esses problemas visíveis para o Estado? Então, a gente, pensa, a gente precisa, como você falava de políticas públicas, E até quando a gente vai pensar em problemas como a falta de registro, casamento infantil e tráfico humano, estão ligados à ausência do registro civil, porque se a pessoa é invisível, nem a contabilização de crianças que passam por essa situação de casamento infantil, nem a contabilização de tráfico humano, de trabalho análogo à escravidão, que são grandes problemas do Brasil, a gente consegue contabilizar. Então, pegando um gancho na sua fala, afinal, né, da primeira parte, eu diria que a gente precisa de políticas públicas nesse sentido, de tornar esses problemas visíveis. Então, a gente precisaria de censo, como você colocou. A primeira coisa, a gente precisaria do censo. É, e nesse sentido, assim, pegando um gancho para isso, eu vou confessar assim, que eu sou alguém que ainda acredita muito é, na vivência democrática, na democracia, assim, para falar abertamente. Acredito muito na democracia. Então, eu acredito que a gente eleger melhores pautas, eu nem vou falar melhores representantes para tirar a gente dessa sensação meio de única, vai vir um Messias e salvar a nossa vida, não é isso, mas eu diria para ah, a gente. Ah, Messias precisa... não. Vem, não. não Porque
1: vem? O Messias já foi eleito e está aí. Ó. Ai,
0: socorro, não! Nem fiz essa associação! Ai, socorro! Vamos, corta aqui e volta! Corta aqui e volta, por favor. Gente, ninguém... Edita essa parte, pelo amor de Deus. Né? Não, por favor. Eu vou ter que até trocar aqui. Até me perdi. Que vai vir uma figura única para salvar a nossa vida. Esse Messias aí eu quero bem longe. 2022 no ar. Mas eu diria que a gente precisa eleger melhores pautas. Né? Pensar em pautas que a gente está elegendo. E talvez uma questão importante seja essa. Me engajar nesse sentido de entender que eu estou votando em representantes, em movimentos, e pautas que prezam por visualizar esses problemas, né? prezam por essas políticas públicas. Porque realmente, enquanto indivíduo, a gente é muito limitado. A gente acha que a minha sensação de ter mãos amarradas é real, sabe? Não é, é, é imaginativa, ela é real. A gente faz muito pouco, né? O máximo que a gente pode fazer é ajudar uma pessoa pede para gente comida, que pede para gente ajuda, naquele momento, e naquele momento, e a gente nem, a gente pode ajudar à tarde e não ajudar à noite, e muitas vezes a gente nem consegue ajudar porque a gente não tem dinheiro na hora, ou não pode dar o dinheiro na hora, e eu, eu tô é, me limitando, talvez, a essa apreensão de pessoas em situação de rua, porque para mim tem sido muito forte, então a minha resposta vai nesse sentido. É, a nossa ação é muito limitada, mesmo, né? e é o máximo, talvez, que a gente possa fazer. Eu acredito ainda muito, assim, também num trabalho voluntário que não seja assistencialista. E eu sei que a gente sair do assistencialismo dentro do voluntariado é um pouco complicado. É uma fronteira muito tênue ali. Mas por mais que eu não, não, não eu tenha noção de que a minha responsabilidade não é a responsabilidade da instituição-Estado, me engajar em movimentos voluntários... Eu me sinto contribuindo socialmente, entende? Sempre tomando muito cuidado para não recair nesse assistencialismo e nem nessa culpa direta, porque tá, às vezes eu também caio nessa culpa direta, assim, de nossa, eu estou aqui feliz, eu tenho todas as refeições, uma pessoa não tem. Aí eu tenho que botar o pé no freio né, e pensar nisso. Não é minha culpa direta, não é minha culpa direta. A gente tem uma instituição maior aí que deveria, né? É, tá engajada nesse sentido, sem messias sem messias,
1: por favor no momento a gente tá com messias é, eu, eu concordo com você com relação a essa questão da culpa a culpa ajuda em que? a gente, país de tradição católica a gente gosta muito de culpa, né? mas a culpa ajuda em que? se a gente trocar a culpa por ação, melhora, aí ajuda né? em vez de sentir culpa, vai fazer alguma coisa né aquela coisa ah, tadinho, ninguém faz nada por ele. Vai lá, faz lá alguma coisa, cara. Compra uma comida ali, pô. Compra um negócio, dá um dinheiro a passagem. Né? Tenta pelo menos aliviar. Mas concordo plenamente com você que isso está longe de resolver qualquer coisa. Né? É claro que é, para quem está numa situação muito difícil, eu imagino que eu não, não vivo isso nem nunca vivi. Uma situação de muita dificuldade econômica, assim, né? Venho de uma, uma família que era pobre e tal, mas nunca foi miserável. Então eu nunca vivi uma situação como essa. É, agora, se a gente se a gente é, pensar numa situação de miséria mesmo, é, um paliativo já ajuda, né? Eu sei que essa não é a posição de muitas pessoas. Talvez a gente possa até depois tentar convidar alguém aqui da área para conversar sobre esse, esse e outros temas. Mas eu acho que um paliativo ali, pelo menos você salva, pode salvar o dia da pessoa. Agora, o que resolve ou o que encaminha soluções é, são as políticas públicas. É o Estado, né, que virou modinha falar contra o Estado. Né? Tem aí um monte de bobalhão, vamos acabar com o Estado. É quase uma proposta de um neo-feudalismo. É assim, cada um constrói o seu castelo, bosta um fosso ali do lado, com os, com os jacarés, e cada um se protege sozinho, que se dane o resto.
0: Com os é, jacarés é bom.
1: É, o é um neo-feudalismo. Não é assim, gente. Isso é um tecido social, complexo, difícil. E para fazer essas movimentações, a gente precisa de muito preparo. A sorte é que, Existem pessoas que vivem só para isso. E se a gente passar nas nossas políticas públicas, e aí quando eu falo de políticas públicas, eu estou falando de você como eleitor, como eleitora, ao cobrar isso do vereador, ao cobrar isso do deputado, da deputada, da vereadora, e é claro, dos cargos executivos também, prefeitura, governo do estado e presidência, você passar a cobrar políticas públicas que tenham atenção A área social, que tem estudo. Existem pessoas que passam a sua vida estudando profundamente quais são as melhores formas de realizar serviços sociais. Existe toda uma carreira dentro disso. Serviço social. Agora, a gente só procura procura, entendimento como senso comum na área da economia. né? A gente quer tudo mais desenvolvido na área da economia. ah Ok, maravilha, que bom também acho, nós nós vamos desenvolver a economia, mas vamos desenvolver do ponto de vista humano desenvolvimento social então vai ter que ir lá na na universidade, serviço social conversar com quem está lá queimando as pestanas para entender esses problemas que são hiper complexos, para mim parte daí, parte daí né? tem gente com muitas ideias interessantes, tem gente já trabalhando nessa área tem muita ação é só a gente incorporar. É claro que, dependendo do governo que a gente vá eleger, como é o caso aqui do Rio de Janeiro hoje, o governo do Estado e, ou no caso, o governo federal, são governos pouquíssimos sensíveis a, a esse tipo de coisa. Né? Para não dizer nada, né? são pouco sensíveis. Então não adianta que aí você está tentando pedir para o, 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 o peixe subir na árvore, e peixe não sobe na árvore. Verdade? Não adianta. Se o sujeito tem uma visão que é uma visão ligada à desigualdade, ligada à à manutenção dessas estruturas, vai ser muito difícil que ele promova, ou que ela promova, enfim, seja quem for que for eleito, promova esse tipo de política pública voltada ao âmbito social. Na minha visão, colocar as pessoas no orçamento público, no final das contas é isso, Colocar as pessoas no orçamento público, as pessoas pobres no as pessoas miseráveis no orçamento público, e no orçamento público, destinar recursos ao censo, ele só não aconteceu porque não destinaram recursos. Em 2020 não tinha pandemia não, gente. Né? Então, colocar as pessoas no orçamento público é o que resolve isso. Então você tem que planejar, ah, não, essa fatia do, 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 do orçamento público vai ser para conhecer quem é que está numa uma situação de invisibilidade social, a fazer todas as ações públicas né, do Estado, no sentido de resolver ou atenuar esses problemas e fazer com que as pessoas possam viver de uma maneira digna. Infelizmente, enquanto isso não acontece, nós vamos ter que terminar essa parte inicial do nosso programa, Karina Aragão.
0: Ah, mas já deixamos as dicas aí.
1: <risos> Muito bem. Eu tenho aqui vizinhos e vizinhas, não sei se está dando para ouvir, que estão ali numa uma discussão um pouco mais áspera nesse momento. Não sei o que está acontecendo, espero que tudo corra bem ali. Muito bem, semana passada falamos aqui nesse episódio sobre o colorijo. E no Data NML, da perguntamos às pessoas, ao mundo que nos acompanha no Instagram,
0: Ivete, Ivete, se o vai. no Brasil
1: é um problema. que foi?
0: Ivete, eu falei, vai, Ivete, o mundo que acompanha.
1: O mundo que nos acompanha no Instagram, ah, se o colorismo no Brasil é um problema. E 100% da nossa audiência, é claro, uma audiência qualificada, carinha. observou o colorismo como um problema. Me diga aí, é um problema mesmo?
0: É, como eu falei no, no episódio passado, eu acho que é talvez um problema necessário, porque realmente existe um preconceito que, infelizmente, funciona em relação à gradação da pele. Então, por mais dúvidas e questões e problemas e indagações que o colorismo nos provoque, eu diria que é perceptível que existe. Então daqueles males necessários
1: é, temos que discutir isso temos que discutir isso, esse é um debate premente e necessário, que você que não ouviu, pode lá entrar no seu agregador de podcasts favorito ou no Youtube e ouvir lá o episódio 86 E os outros 86 episódios. Sempre lembrando, por favor, de nos colocar aí na sua lista de podcasts favoritos, nos seguir, favoritar, dar aquele joinha, no caso do YouTube, porque isso ajuda a nossa divulgação.
0: E assim a gente vai se despedindo de vocês, queridas e queridas ouvintes, com o nosso merchan final. Deixo um beijo no coração de vocês. E até semana que vem, no episódio
1: 88, a gente se encontrar. Valeu, galera! Lembrem-se, tem que tomar duas doses, hein? E se já tiver disponível, tome logo a terceira também. E se você tiver alguém aí na sua área, na sua família, perto de você que não tomou vacina, pega pela orelha e leva no posto para tomar a vacina. Porque não é para ter medo de agulhada. Rapidinho você resolve. Valeu, galera! Um abraço e até semana que vem.